0: de Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Comenzamos RCI Noticias, conectados con todo el país. Estas son las informaciones.
1: Revisamos los titulares para la presente edición informativa. Sename interpuso querella por maltrato de lactante en Freirina. Investigación de la Fiscalía derivó en detención y formalización de imputados por robo a local comercial. Carabineros de Atacama recuperó siete vehículos con encargo por apropiación indebida. Trabajadores de Codelco amenazan con poner en cuarentena o paralizar áreas en minas con pandemia.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
1: ¿Cómo están, estimados amigos? Bienvenidos a esta edición central de R6 Noticias, el noticiero de todos para esta jornada de día viernes 12 de junio del año 2020. Los saluda como siempre Aldo Ortiz Pardo y queremos dar la bienvenida a todos los medios que ya están conectados con nosotros a través de la onda corta, la frecuencia modulada y la internet. Vamos de inmediato a revisar las noticias. El Servicio Nacional de Menores, Sename, recurrió a la justicia e interpuso una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Freirina, esto por un caso de maltrato a una lactante en la comuna. Al respecto, la directora regional de Sename, Carolina Cortés, explicó que la lactante víctima fue ingresada a una residencia de protección que es administrada por el municipio local, luego de una orden del juzgado de familia. Esto con el propósito de salvaguardar la seguridad y los derechos de la niña vulnerada. Carolina Cortés señaló que para el Sename de Atacama, casos de esta gravedad involucran acciones inmediatas. Por ello, apenas se tomó conocimiento del caso, nuestras unidades de protección y restitución de derechos y jurídica comenzaron con la recolección de los antecedentes para redactar y presentar la querella en contra de todas las personas que resulten responsables de las lesiones de la niña. Cortés señaló además que con esta acción judicial, el Sename mantendrá atención permanente a la investigación de este caso además de solicitar, si así se requiere, diligencias que permitan establecer responsabilidades. Respecto de la situación de la niña, la directora indicó que a partir de la instrucción del tribunal se mantendrá en la residencia destinada para su protección y cuidado, frente a lo cual Sename tendrá una preocupación diaria para verificar su estado y todos los cuidados que sean necesarios. La Fiscalía de Atacama formalizó a dos imputados por su actuación directa en un delito de robo con intimidación ocurrido en el mes de marzo en un local comercial de Copiapó, cuya particularidad fue que actuaron junto con un tercer sujeto ya detenido, portando armas blancas y usando máscaras de una conocida serie de televisión. La audiencia respectiva fue asumida por el fiscal Sebastián Coya González, quien indicó que el 27 de marzo, tres personas ingresaron al local afectado que se encuentra en el sector Pucará de la Chimba, lugar en el cual portando cuchillos y ocultando sus rostros con máscaras como las utilizadas en la serie La Casa de Papel, intimidaron a los dueños del recinto. Dicha acción logró, arriesgando incluso su integridad ser impedida por las víctimas del robo, quienes lanzando cajas pudieron defenderse, consiguiendo que los imputados se dieran a la fuga. Sin embargo, uno de ellos pudo ser retenido por testigos, entregado luego a la PDI. En tanto, los otros participantes se escaparon del lugar, dijo el fiscal. Coya González indicó que a partir de este hecho, se inició una detallada investigación que contempló revisión de cámaras de seguridad, declaración de víctimas y testigos, además de otras herramientas indagatorias, del mismo modo, la propia declaración del imputado que fue detenido luego del robo, quien actualmente cumple prisión preventiva, entregando mayores antecedentes del hecho investigado. En el marco del trabajo investigativo que estaba desarrollando el personal de carabineros de la sección especializada de la sección de encargo y búsqueda de vehículos Atacama relacionado con el procedimiento del pasado 21 de mayo que permitió recuperar un total de 11 vehículos con encargo por apropiación indebida en la región de Coquimbo durante esta semana se entregó a su propietario otros 7 vehículos recuperados El hecho, de acuerdo a lo informado por el jefe de la sección, teniente Rodrigo Díaz Lisboa estos siete vehículos también mantenían en cargo vigente por el delito de apropiación indebida de parte de un ciudadano de la Comuna de La Serena. Los vehículos motorizados se encontraban en el Fundo Santa Rosa, sector Viñita Azul, Comuna de Copiapó. De acuerdo con las instrucciones emanadas por la Fiscalía Local de La Serena, el personal junto con el OS7 Atacama, previa orden, ingresó al Fundo Santa Rosa y retiraron desde el sector dos camiones, un cargador frontal, una camioneta, un tractor, un furgón y un minibús. Todos ellos, al ser consultados en el sistema de encargos, mantenían denuncias vigentes por el delito de apropiación indebida. Los vehículos fueron entregados a su propietario y con ello el personal de la SEP pone término a esta diligencia que en su primera fase logró recuperar 11 vehículos, valorados todos ellos en 200 millones de pesos, y otros 7 vehículos con encargo por apropiación indebida, donde el único imputado por estos hechos es el ciudadano identificado con las iniciales JCR, sin antecedentes penales por otros delitos. Los trabajadores de Ecodelco, la mayor productora mundial de cobre, dijeron que podrían decidir la aplicación de cuarentenas o paralizar áreas en yacimientos hasta que existan condiciones sanitarias adecuadas tras la reciente muerte de un operario. La Federación de Trabajadores del Cobre dijo en una nota que hay cifras alarmantes de contagios de coronavirus en distintas faenas y que las medidas adoptadas por la compañía son insuficientes ni han sido fiscalizadas por parte de las autoridades. Si es necesario paralizar áreas implementando cuarentenas hasta que existan las condiciones sanitarias adecuadas que permitan cautelar la vida de los mineros, estamos dispuestos a ello, señaló la declaración. La nota firmada por Patricio Elgueta, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, aseguró que han recibido una serie de denuncias de parte de dirigentes, por ejemplo, de la División Chuquicamata donde aseguran que no existe un estándar en las medidas de prevención adoptadas por Codelco, quien no ha entregado implementos de sanitización ni ha aplicado reglas sobre distanciamiento social en áreas comunes. Vamos a una breve pausa, ya regresamos con más noticias, somos R6 Noticias, el noticiero de todos, espérenos. RCI Noticias en sus tres horarios 8, 13 y 0 horas además del servicio internacional de las 17 horas transmiten los siguientes medios En Diego Dalmagro sube la radio.cl, El Salado reactiva salado.cl, Caldera Radio Nautilius, 107.3 FM y Radio Norte Atacama.cl Copiapó, Radio Decibeles, 88.7 FM y Radio La Familia.cl Huasco, Radio Alternativa To 102.3 FM Ovalle, Diario Electrónico o Noticias Limache, Radio Space.cl San Francisco de Mostazal, RCW Radio Compañía en onda corta, desde los 3.495 kHz, banda de 85 metros, 7.610 y 7.710 kHz, banda de 41 metros. Y para todo el país, rcimedios.net en sus señales 1 y 2. RCI Noticias, un mundo de noticias, con las noticias del mundo. de junio desde las 20 horas presentaremos una nueva edición de su programa Cassette RCI solamente en RCI Medios en nuestro mes aniversario y presentaremos la música del director de orquesta inglés Stanley Black Black y todos sus grandes éxitos este 14 de junio desde las 20 horas en una nueva edición de su programa Cassette RCI, solamente en RCI Medios.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
1: continúan las informaciones hasta ahora a través de RCI Noticias el noticiero de todos Una banda vinculada al tráfico de drogas que operaba en Tarapacay, Santiago, quedó en prisión preventiva. En el operativo también se incautó éxtasis y marihuana. Diez sujetos quedaron en prisión preventiva por su supuesta vinculación en una banda dedicada al tráfico ilícito de drogas, la cual operaba en la región de Tarapacay, en Santiago. La llamada Operación Santa Cruz también concretó la incautación de 33 kilos, 500 gramos de marihuana y 5.451 pastillas de éxtasis. Tras una investigación de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Fiscalía, junto con la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones, se logró desarticular esta organización conformada por colombianos, bolivianos y chilenos. Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía explicó que la banda habría operado en Chile, por lo menos desde noviembre del año pasado. Esta era liderada por un ciudadano colombiano quien también fue detenido y supuestamente tenía contacto con proveedores bolivianos para ingresar drogas o sea cocaína marihuana y drogas de síntesis que luego era transportada y comercializada en distintas ciudades junto con sus socios financiaba la adquisición de la mercadería así como el arriendo de departamentos en iquique y santiago para el desarrollo de las operaciones ilícitas expuso el ministerio público los socios también colombianos se preocupaban de la logística para el ingreso de la droga, coordinaban su entrega y transporte hasta la región metropolitana y también aportaban dinero para financiar las compras. A lo menos 10 sujetos, incluido el propietario, fueron sorprendidos por efectivos de carabineros, a lo menos eh, en, un en el interior de un local con patente de restaurante y de alcoholes funcionando pese a la prohibición vigente que existe sobre este tipo de establecimientos debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el país. Esto ocurrió en Antofagasta, porque pasadas las 18 horas, carabineros recibe un llamado anónimo denunciando que en calle Condel, un local se encontraba con clientes en su interior. Al llegar al lugar, los uniformados se percatan que el restaurante mantenía la cortina metálica de acceso sin candados y desde el exterior se escuchaba música, constatando que en el interior había cerca de 10 personas, entre ellas el dueño del negocio. Al realizar una revisión del local, además de trabajadores que estaban en la sala, tres mujeres y un hombre, Carabineros encontró ocultos en una bodega a cinco mujeres y un hombre, además de indicios que se estaba consumiendo alcohol al interior del recinto. A raíz de lo anterior... Fue detenido el propietario identificado como RAM por infringir el artículo 318 del Código Procesal Penal en relación a poner en riesgo la salud pública. Los antecedentes de las otras personas que se encontraban en el restaurante fueron puestos a disposición de la Fiscalía Local. 89 nuevos casos confirmados de COVID-19 y de un total de 744 muestras recibidas. Con estos nuevos casos, la región de Coquimbo alcanza los 1.300 casos acumulados, sostuvo el Ceremi de Salud Alejandro García en el balance del jueves en la pandemia. Al respecto, la autoridad sanitaria señaló que es importante continuar reforzando las medidas preventivas para lo cual se han realizado fiscalizaciones en toda la región, mientras el país cumple los primeros 100 días desde que se registró el primer caso en territorio nacional. Hasta la fecha se han iniciado 49 sumarios sanitarios relacionados con infracciones por el no uso de mascarillas en lugares cerrados, transporte público o privado remunerado e infracciones al toque de queda. Se han resuelto con la debida sentencia, un total de 17 de ellos todos con una multa de tres UTMs equivalentes a 150 mil pesos, detalló el Ceremia a modo de balance en el punto de prensa de la jornada. En cuanto a la red asistencial, el director subrogante del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, explicó que en cuanto a las camas de tratamiento intensivo el total de camas UCI de la región son 57 gracias al plan de reconversión que se comenzó a implementar lo cual nos hizo pasar de 22 a 57 camas también con el aporte del sector privado. En cuanto a las camas de cuidado intensivo al día de hoy se tienen disponibles 17 y de una dotación de 86 camas de tratamiento intermedio hay una disponibilidad de 16. Un adolescente fue detenido por la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y Menores de la Policía de Investigaciones, tras ser acusado de ser el autor de una serie de ataques sexuales, violación y abuso, ocurridos cuatro menores en Placilla, Valparaíso. Las víctimas eran menores de edad, de un rango etario de entre los 13 y 16 años. El sospechoso era un individuo de una edad similar a las afectadas. Asimismo, la investigación de la PDI determinó que en tres de los casos hubo abuso sexual con tocaciones indebidas por encima y debajo de las vestimentas y en un cuarto caso se concretó una violación. Al ser capturado por los detectives, el sujeto admitió su participación en los crímenes y fue formalizado por tres delitos de abuso sexual, dos en carácter de reiterado y uno por violación. Pese a que la Fiscalía solicitó la internación provisoria, el juzgado dispuso la medida cautelar de arresto domiciliario total durante los 90 días de plazo de la investigación del Ministerio Público. Un peligro anda suelto en las calles de Valparaíso otra vez. ¡Qué terrible! Pausa y regresamos.
0: presentando RCI Noticias desde el centro informativo de la red chilena de radio para todo el país, con las informaciones que son noticias, siga junto a nosotros
1: Coronavirus Pandemia mundial Un mensaje de La Voz de América y RCI Medios. Virus, pandemia mundial, un mensaje de La Voz de América y RCI Medios. Desde las 20 horas presentaremos una nueva edición de su programa Grandes Compositores solamente en RCI Medios y presentaremos los grandes éxitos del compositor francés-austríaco Jacques Offenbach. sus grandes éxitos, solamente en R6 y medios, este 20 de junio, desde las 20 horas, en una nueva edición de Grandes Compositores.
0: Estamos presentando RCI Noticias desde el Centro Informativo de la Red Chilena de Radio. Para todo el país, con las informaciones que son noticia, siga junto a nosotros.
1: Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en esta edición de RCI Noticias, el noticiero de todos. Revisamos el panorama nacional. Carabineros logró frustrar el robo de un vehículo en la comuna de San Miguel. Uno de los detenidos era, portavo, era portador de coronavirus. Los uniformados fueron alertados por vecinos de la calle San Ignacio ante la presencia de un automóvil sin patentes y con dos ocupantes. En compañía de seguridad municipal, los policías llegaron a fiscalizar sorprendiendo a uno de los sospechosos robando un vehículo. Tras esta detención, se confirmó que uno de los detenidos tenía COVID-19 y debía estar en cuarentena hasta el 16 de junio. <música> Familias de campamentos pidieron al alcalde Miguel Becker de desistir de las órdenes de desalojo de los terrenos en toma de la comuna de Temuco en la novena región de la Araucanía. La autoridad reiteró el llamado para que desocupen los terrenos y aseguró que las órdenes para abandonar el lugar se mantendrán. Los terrenos a desalojar corresponden a los ocupados por familias del campamento La Esperanza y Provenir, en el sector Las Malteras, en la capital regional. Los dirigentes llegaron hasta el frontis de la Intendencia de la Araucanía, esto para solicitar formalmente que la autoridad comunal deje sin efecto las órdenes de desalojo en medio de la emergencia sanitaria. Dayana Salgado, presidenta de la Coordinadora de Tomas y Campamentos de Temuco, aseguró que de concretarse los desalojos, las familias no tendrán opciones de vivienda. Por su parte, el alcalde Miguel Becker señaló que las órdenes para desalojar el terreno se mantendrán y dijo que las familias deben optar a viviendas a través de programas formales. El abogado del ex concejal de la Calera por Renovación Nacional, Karim Chaguán, confirmó que apelará a la resolución del juzgado de garantía de esa ciudad, que el miércoles mantuvo a la ex autoridad en prisión preventiva. Chaguán es investigado por su presunta participación en un robo al Mall Open Plaza en diciembre de 2019 en medio de saqueos y también por delitos de tráfico de drogas e influencias. En diciembre fue formalizado por la Fiscalía de Valparaíso y desde esa fecha se encuentra privado de libertad. Ante ese escenario, su abogado, Juan Carlos Manríquez, confirmó que recurrirá a tribunales superiores y se prepararán para el juicio oral. El pasado 14 de mayo se cerró la indagación y se presentó la acusación en contra de los seis imputados del caso, miembros presuntos de una agrupación de dedicada y destinada a guardar, dosificar y vender drogas, y también a robos con intimidación. Además, se imputaron infracciones a la ley de armas, por lo que la Fiscalía pidió una pena de 26 años de presidio. En la última sesión plenaria de carácter extraordinario del Consejo Regional en Los Lagos, se conoció que una de las dos empresas que se adjudicaron la compra de las cajas de alimentos con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, desistió su compromiso, lo cual ha ralentizado la entrega en la zona ante la falta de stock. Además, el gobierno en la zona no consiguió el quórum necesario para mantener la fórmula de en la entrega de las ayudas y solicitan integrar a los municipios y organizaciones sociales en la logística. En la instancia, se proponía facultar al intendente para que resuelva ejecutar los mismos fondos y para el mismo objetivo, vía transferencia de recursos de la Subsecretaría del Interior, pudiendo optar por cualquiera de las dos vías de acuerdo a las circunstancias que en el momento le permitan llegar con la ayuda a los beneficiarios. De esta manera, fueron solo votos oficialistas los que apoyaron esta moción, situación que a juicio de quienes rechazaron, como el consejero José Luis Muñoz, resta discutir otras formas. Sin embargo, confirmó que desde abril la máxima autoridad aseguró que cuenta con los recursos y el presupuesto para dichos fines, solamente que ahora se busca una modificación en la logística. Con esta información de carácter nacional vamos poniendo punto final a R6 Noticias, el noticiero de todos. ...para esta jornada de día viernes 12 de junio del año 2020. Quiero agradecer muy sinceramente a todos los medios que se conectaron con nosotros... ...a todos quienes están a través de la banda de Onda Corta, FM e Internet... ...y queremos invitarlos para que sigan en nuestra sintonía... ...porque ya viene La Voz de América junto con la periodista Yamil López... ...y su programa El Mundo al Día. Me despido... Aldo Ortiz Pardo en las palabras, Paulo Ortiz Pardo en la Dirección General de Informativos RCI y Mark Harris en la Dirección General de Servicios Informativos Internacionales. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que tenga una excelente jornada de día viernes.